0: Herzlich willkommen zur 21. Folge von Literatur nach. und ich habe Marianne Labisch zu Gast. Die war zwar schon zweimal hier, aber diesmal geht es tatsächlich endlich nicht um Stephen King oder die Nova, sondern um Marianne. So, und vor allem um die letzte Anthologie jenseits der Traumgrenze. Das ist sozusagen unser Anlass, aber mich würde auch interessieren, Marianne, stell dich doch ruhig erstmal vor, seit wann du schreibst, seit wann du... Anthologien herausgibst, das ist ja schon irre lange her alles.
1: Ja, ja. also ähm, Marianne Labisch ist mein Name, geboren in München, aufgewachsen in NRW und jetzt seit 20 Jahren in Baden-Württemberg wieder. Ähm, seit 2010 werden meine Kurzgeschichten veröffentlicht und seit 2015 gebe ich auch Anthologien selbst heraus.
0: Hast du schon mal gezählt, wie viele das waren?
1: Ja, die ich herausgegeben habe selbst, sind äh, mittlerweile zehn Stück tatsächlich. Elf steht aber kurz bevor und zwölf und dreizehn sind in Planung.
0: Also das heißt, jenseits der Traumgrenze war sogar Jubiläum.
1: Ja, aber ich wäre nicht drauf gekommen, wenn du nicht
0: danach gefragt hättest. Ach, wie schön. Dann bin ich ja bei dem Jubiläum dabei, das freut Ja, mich. genau. Wie kam es denn überhaupt dazu? Fangen wir mal vorne an dass du Kurzgeschichten eingereicht hast.
1: Ja, also ich habe ähm, 2007 von meinen Schwiegereltern ähm, einen Roman geschenkt bekommen. Das war von Coelho, der Alchemist. Und da jagt einer einem Schatz hinterher. Und das steht aber sinnbildlich dafür, dass du ähm, deine Träume verwirklichen sollst. Ne? Dass du nicht einfach nur träumen, träumen, träumen sollst, sondern du sollst drangehen und versuchen, sie zu realisieren. Und das hat bei mir irgendwie so Klick gemacht. Und ich habe gedacht, Mensch, und irgendwann sitzt du da mit 80 und denkst, naja, vielleicht hätte ich schreiben können, vielleicht wären meine Bilder angekommen. Und dann weißt es eben nicht. ne? Dann dann, dann ist das so eine Sache, dann kannst du denken, ja, hätte vielleicht geklappt, aber man weiß es nicht und vielleicht auch nicht. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann probierst es doch eben einfach mal aus. ne? Und ich hatte schon ewig nicht mehr gemalt. Ich war in der Schule damals im musisch-künstlerischen Zweig. Und da hat mir das auch alles Spaß gemacht und habe mir dann eben wieder ein paar Farben gekauft, so ganz billige Wasserfarben und einen Malenblock und habe losgelegt und es fiel mir eigentlich ganz gut. Und da bin ich dann dabei geblieben und ähm, wo das nur geklappt hat, habe ich gedacht, na versuchst es mal mit dem Schreiben auch. Und damals gab es so ein Projekt, Autorenhausverlag. Ein Roman in einem Jahr, wo lauter Anfänger eben sich Schreibaufgaben, also von, von der betreuenden Autorin Schreibaufgaben bekommen haben und die dann eben eingestellt haben in so einem Forum und dann wurde das diskutiert und da war eben die Resonanz auf meine Texte so, dass ich dachte, naja, es ist also nicht so, dass alle sagen, such dir lieber, sammle lieber Briefmarken oder sonst was. Ne? Dann ähm, habe ich mir so ein Forum gesucht, ein Schreibforum und das war damals das Anthologieforum und die brachten einmal im Jahr eine Anthologie raus und da habe ich dann eben auch Texte eingereicht und da sind dann gleich zwei von veröffentlicht worden und das war so der Anfang. Ne? Da, dann ging es halt weiter. Wenn du da einmal Blut geleckt hast, dann gehst du nicht wieder weg davon. Ne? Das ist meistens so. Also wer da angefixt ist, bleibt dabei.
0: Ja, und du hast ja dann auch gleich noch einen draufgesetzt und angefangen, als Herausgeberin tätig zu werden. Ja. Nur wenig später. Wie kam es ja. denn dazu?
1: Ja, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber es war tatsächlich so und ich bin da auch ehrlich. Ich war inzwischen in einem anderen Forum und zwar in dem Forum der Geschichtenweber. Da war damals noch richtig viel los. Also wenn du da heute reinguckst, ist das relativ verwaist und äh, es gibt viele äh, Rubriken in dem Forum, die kaum noch äh, besucht werden. Aber damals war das noch ein richtig äh, aktives Forum und die brachten auch eigene Projekte immer raus und ich reichte Texte ein und die wurden immer wieder abgelehnt. Und ich hatte auch einen Kollegen, äh, bei dem ging es ähnlich, und dann hatte ich auf einmal die Idee äh, selber für, n, äh, für so ein Thema, was man machen könnte, und habe das da ins, in, in den Raum geworfen. Und das war eben, was geschah im Hotel California ähm, nach dem Text der Eagles. Und das fand sofort Resonanz unter den Autoren. Und dann haben wir das in Angriff genommen und ich war eigentlich... Damals gar nicht drauf erpicht, da die Herausgabe zu machen, ne, weil ich äh, irgendwie Angst hatte, das war mir alles zu groß, ich hatte das noch nie gemacht und dachte, dass du da auch eine wahnsinnige Verantwortung hast und haftbar gemacht werden kannst und was weiß ich nicht alles. Und, und wenn ich mir das so dann so vorstellte, dass irgendwie äh, durch irgendeinen Fehler von mir so eine ganze Drucksache wieder zurückgenommen wird, und da sah ich also irgendwie total rot und habe mir deshalb erstmal den, den Gerd Scherm als Co-Herausgeber äh Co gesucht. Und der Michael Heitel, der hat aber so drauf beharrt, dass ich das mache, weil ich die Idee hatte und weil ich das auch betreut habe, dass ich das dann tatsächlich ausprobiert habe. Da ist mir nicht, nichts Schlimmes passiert und dann äh, habe ich das eben weiter so gemacht. Du hast halt dann, äh, die, du kannst das auch selbst auswählen, wen du reinnimmst. Ja, also du hast entweder bei den Einladungen, suchst du ja sowieso im Vorfeld schon Autoren aus, wo du denkst, dass die Texte passen könnten oder auch bei den ähm, Ausschreibungen ist es halt dann so, du kriegst diese ganzen Texte, liest die und du bist derjenige, der entscheidet wäre, was reinkommt. Das ist eine schöne Sache. Dann hast du selbst, also mache ich selbst das Lektorat, was ich auch gut finde, weil das eben auch in meinen Augen mit ein Qualitätsmerkmal ist, dass äh, eben gut lektorierte Texte ins Buch kommen. Und du hast halt auch ein bisschen Einfluss auf die Gestaltung, ob du nun Illustrationen drin haben willst, dann kümmerst du dich um die um die Grafiker, um die Künstler. Und das ist dann eben dein Kind, dein, dein Baby, weißt du? Und das das macht mir halt schon Spaß. Und wenn dann die Resonanz noch gut ist, wenn es gut besprochen wird, dann ist es eben noch mal schöner.
0: Ja, das stimmt. Und man weiß ja auch, beziehungsweise ich weiß es, dass du meistens eher Einladungsanthologien machst. Das stimmt. Ganze ja. hingegen hast du eine Ausschreibung gemacht.
1: Absolut richtig. Das ist immer so eine Sache, ich habe jetzt, nachdem du gefragt hattest, nochmal nachgeguckt. Also es ist eigentlich tatsächlich 50-50, wobei bei den Ausschreibungen das eben auch teilweise interne Ausschreibungen waren in einem Forum. Ne? Also in einem Forum, was eben relativ groß ist, hast du dann eben auch diese Ausschreibung und da konnte sich dann auch jeder äh, melden. Aber da ist die, die Zahl nicht so groß, wie wenn du es ganz öffentlich ausschreibst und das groß machst. Und das hat alles seine Vor- und Nachteile. Bei den Einladungen läufst du halt Gefahr, immer wieder die gleichen anzufragen, weil du eben weißt, dass die gute Texte liefern. Und bei den Ausschreibungen ist es halt so, du kriegst unheimlich viel Texte, wo man sich so als Laie keine Vorstellung von macht. Ich habe Texte bekommen, da standen Kommentare von Testlesern mit dran noch. Ich habe Texte bekommen, da ist weder eine Rechtschreibprüfung noch ein Testleser drüber gegangen. Ich habe Texte gekriegt, wo äh, man sagt, das will kein Mensch lesen sowas. Und du hast halt einen relativ hohen Ausschuss, wenn du öffentlich ausschreibst. Aber Du lernst neue Leute kennen. Also auch bei den Traumgrenzen äh, waren dann jetzt wieder ein, zwei dabei, die ich vorher nicht kannte und äh, die, auf die ich bestimmt nochmal zugehen werde. Ich
0: habe so ein bisschen, oder sagen wir mal, ich habe eigentlich ziemlich intensiv über dieses Thema nachgedacht. Und eigentlich möchte man ja tatsächlich neue Gesichter, neue Texte finden, die richtig gut sind und nicht immer dieselben Leute nachher auf den Nominierungslisten haben. sondern Also so richtig stolz wäre ich als Herausgeberin jetzt, wenn ich eine völlig neue Person finden würde, die noch niemand kannte und die dann irgendwie den Mördertext abliefert. Hm. Wenn man irgendwie dann jemanden einlädt, von dem man weiß, dass er gut ist und so. Ne? Ja. Und
1: also das ist mir tatsächlich einmal gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da war ich auch mega stolz. Das war eine Kollegin aus dem äh, Deutschen Schriftstellerforum, die ich mehr oder weniger von Anfang an begleitet habe, wo ich im Anfang dachte, die die macht immer die gleichen Fehler, die lernt nicht. Und wo ich dann äh, diese Meinung total revidieren musste, die ist so extrem in sich gegangen, hat so an sich gearbeitet. Ich denke, das ist ähnlich wie Aiki, wenn nicht sogar noch besessener. Tatjana Trofuscha heißt das dass die ihre Texte so überarbeitet und nie zufrieden ist, dass ich schon äh, manchmal gesagt habe, also Titiana irgendwann musst du sie so loslassen, die Texte, dann, dann sonst, sonst wären die nie fertig. Die hat in äh, Inspiration ihren Allertext, allerersten Text veröffentlicht und der ist direkt als äh, dritter Platz beim Deutschen Science-Fiction-Preis dann rausgegangen.
0: Ja, der später auch als Novelle kam. Ja, genau. Ja, den habe ich gelesen. Aber die haben verloren, ne? Die macht jetzt Drehbücher oder sowas?
1: Die macht Drehbücher und die stammt aus der Ukraine und die kümmert sich da jetzt auch um äh, Hilfslieferungen und was weiß ich nicht alles. Also die hat Drehbuch studiert und die macht Drehbücher und hat da auch zig Projekte am Laufen. Das ist wohl auch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, weil du eben auch erst jemanden begeistern musst, einen Produzenten begeistern musst, du musst gucken, dass du Geldgeber findest. Wenn du heute, egal welchen Film, ob das ein Fernsehfilm ist oder ob das ein großer Kinofilm ist, du hast ja nicht mehr so wie, wie früher, dass da der große Metro-Goldwyn-Mayer-Löwe brüllte und dann war es das, sondern du hast da ja ein Konglomerat von, was weiß ich, 10, 12, 20 Zusammenschlüssen, die das Ding realisieren. Ne? Und das ist eben teilweise nicht so einfach. Aber die möchte schon auch noch veröffentlichen. Die hat Romane in Arbeit und hat wohl auch schon eine Agentur. Und ich denke mal, von der werden wir schon noch hören.
0: Ja, interessant. Cool. Und wenn wir jetzt noch mal über die die, die Traumgrenzen sprechen, ich erinnere mich, dass du die Ausschreibung veröffentlicht hast und kurze Zeit später schon einen leicht genervt klingenden äh, Zusatz <lacht> verfasst hast. Das ja. ist gefälligst Geschichten willst und nicht ja. irgendwie schlecht erzählte Albträume. Das klang so, als ob die ersten Einsendungen jetzt irgendwie so ein bisschen Haarsträumen gewesen wären.
1: Ja, irgendwie, äh, es gibt halt auch Albträume. Das, das äh, ist unbestritten. Und wenn, wenn auch der eine oder andere, die eine oder andere Story in Albtraum albtraumhaft ist, hätten wir auch nichts dagegen gehabt. Aber die ersten Einreichungen waren tatsächlich äh, so, dass die Leute eben ihre schlimmsten Albträume geschildert haben, also einfach nacherzählt haben. Und dann, ach, und dann wachte ich schweißgebadet auf und Gott sei Dank war alles nur ein Traum. Ja Und das hintereinander weg, kann man sich auch vorstellen, macht keine Anthologie, keine abwechslungsreiche Anthologie aus. Ne? Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht, habe ich den den Text irgendwie missverständlich formuliert und deshalb schiebe ich noch mal eine Ergänzung nach. Und das habe ich dann gemacht. Weil der Gerd war schon äh, drauf und dran auszusteigen. Der hat gesagt, träumen die Leute denn gar nichts Nettes mehr? Und, äh, und dann habe ich gesagt, komm Gerd, ähm, ich sortiere mal vor und dann äh, gucken wir noch mal gemeinsam drüber. Also er hat sich dann aus der Sichtungsarbeit so ein bisschen zurückgezogen und ich habe dann schon mal vorsortiert.
0: Es ist auch ein mutiges Thema gewesen. Weil, naja, es, man kann ja fast jeden Text aus der Schublade ziehen und ihn irgendwie so in Richtung Träume fliegen, ja. damit er einigermaßen ja. passt. Also ich hatte ja. mir schon gedacht, dass das haarig werden könnte.
1: Ja, aber es war halt einfach so ein Thema, was äh, wo ich gedacht habe, dass das eben, äh, also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe solche äh, Orte, äh, an die ich immer wiederkehre im Traum und da habe ich einfach gedacht, dass andere Leute das auch haben
0: und ich bin davon auch nach wie vor überzeugt. Das war schon eine schwierige Aufgabe, weil man sollte ja diese Traumorte beschreiben, aber man ja. sollte ja auch eine Geschichte haben mit Anfang, ja. mit der Ende. Richtig. Und mit allem, was eine Geschichte so braucht, meiner Meinung ja. nach zumindest. Und das ist nicht so naheliegend. Also es ist schon relativ eng, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt.
1: Ja, absolut. Absolut. Bloß gebe es ich kann
0: zu. Fantastisch sein, ne?
1: Ja. Also ich gebe es zu. Ich habe ich hab mich auch, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, selbst nicht dran gehalten, weil meins ist eigentlich keine Story. Aber ich fand es trotzdem gut. <lacht> und ich war die Herausgeberin, dann habe ich mir das mal einmal rausgenommen.
0: Ja, man, man, sagt, man sagt das ja auch, dass man wenn man sich die Arbeit des Herausgebens macht, dass man sich solche Dinge erlauben kann. Ja,
1: ja und ich muss sagen, ich habe ja die Story auch äh, gelesen auf der Lesung, die ich da hatte, am äh, ähm, Faschingsfreitag da. Und äh, erstaunlicherweise ist sie mit am besten angekommen.
0: Ja, beim Lesen kann man auch nochmal einiges rausholen. Ne? Selbst ja. wenn die Story jetzt nicht... Wenn die Story jetzt nicht irgendwie die hammer hat oder so, ja. ne, da, da liegt, glaube ich, auch viel von der Atmosphäre.
1: Ja, ich denke auch, du kannst die Leute dann auch ein bisschen mitnehmen und ähm, die merken dann auch, dass das eben, das steht nicht nur irgendwo so schwarz auf weiß, sondern da ist dann mehr Gefühl auch mit drin. Ne? Das kannst du ja beim Lesen äh, nur bedingt vermitteln und beim Sprechen geht das eben besser.
0: Ja, das stimmt. Man hat dann auch noch die Interpretation der Autorin mit dabei und mhm. oft hilft das auch. Kommt halt drauf an, wie, wie die Person liest, liest, natürlich. Manchmal ist es auch besser, man liest es selbst. Kommt da halt ja. drauf an, ja. Ja, das stimmt, ja. Ich hatte mich in der letzten Zeit unterhalten über Anthologien und Magazinausgaben und äh, auch mit unserem geschätzten Kollegen äh, Michael K. Iwoleit. Und der meinte so, okay, man kann einiges machen, Hauptsache du hast ein bis zwei richtig gute Storys dabei. Mhm. Dann kann man sich auch einige erlauben, die polarisierend sind oder unter Umständen halt eben nicht jeden Geschmack treffen. Denn man hat ja eben das Problem, du willst nicht immer nur die gleichen Leute drucken. Das ist ja auch blöd. Dann äh, sitzen wir total in unserem eigenen Saft in unserer Szene. Manchmal hat man eben Leute, die gerade erst anfangen und dann sind die Storys eben vielleicht noch nicht der Oberbörner aber mhm. trotzdem möchte man sich eben Autoren aufbauen. Ja. Wie, wie hast du das gehandhabt bei deinen Anthologien?
1: Also, ich habe ja das Glück, dass ich für Zwielicht auch lektoriere, und da habe ich ja keine, keine Auswahl, also da bin ich mehr oder weniger nur diejenige, die eben die Texte, die Achim und Michael ausgewählt haben, lektoriert. Und da kriege ich dann auch immer wieder mal neue Talente, und jetzt inzwischen bei Nova eben auch. Ne? Da sind ja auch, da hat ja bislang der Michael Iwola entschieden und da waren auch welche dabei, die ich bis dahin nicht kannte. Und wenn ich dann jemanden habe, auch wenn er noch am Anfang steht und mit mir zwei, drei Runden noch machen muss, wo ich dann merke, der hat der hat Fantasie, der, der geht in Richtungen, die vielleicht andere noch nicht gegangen sind, dann äh, frage ich die, ob die einverstanden sind, dass ich ihre Kontaktdaten in mein Adressbuch aufnehme und sie gegebenenfalls anspreche, wenn ich wieder ein Projekt habe. Und der Pool, der ist mittlerweile so groß, dass da eben ich auch öfter mal andere anfrage. Ne? Also nicht immer die gleichen. Wobei ich natürlich schon so ein paar habe, die ich gerne immer wieder anfrage. Die auch so ein bisschen, also Vincent Voss zum Beispiel, den frage ich eigentlich fast immer an, weil der weil wir irgendwie so, ein, so eine einheitliche Wellenlänge haben und weil der auch einen Namen hat und der auch fast immer bereit ist mitzumachen. Und du hast bei Al Raune gesehen, er ist jetzt auch nominiert worden, das fand ich auch toll. Besonders, weil die Entstehung dieser Geschichte ja nochmal besonders war. Das ist halt so ein Mischmasch, ne? So einige, die mehr oder weniger schon fast gesetzt sind und andere, die ich dann eben, die mir positiv aufgefallen sind. Und bei den Ausschreibungen, wie gesagt, da kommt dann auch
0: nochmal der ein oder andere. Ja, das stimmt. Ich habe auch manchmal den Eindruck, wenn man jetzt eine äh, Anthologie hat, bei der alle Geschichten ungefähr ähnlich gut sind. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, zum Beispiel, du hattest die Anthologie, die Fahrt der Steampunk Queen. Mhm. Da waren alle Geschichten gut.
1: Absolut, fand ich auch.
0: Alle, Aber alle auf einem Niveau. Also es war ja. äh, jetzt keine, die herausragend war. Ich hatte mhm. dann auch äh, keine nominiert, wenn ich das mal so mhm. offen sagen darf. Aber die waren halt alle gut. Die konnte ich halt alle ja. mit gutem Gewissen gut rezensieren. Ja. Das, das hat auch was. Und ja. das schafft man doch eigentlich. Ich habe keine Ahnung, wie du das geschafft hast.
1: Und nee, das schaffst du nicht immer. Also äh, das, das war aber auch, wie soll ich sagen, das ist ja keine herkömmliche Anthologie gewesen, sondern das war mehr oder weniger so ein, so ein Fortsetzungsroman oder nicht Fortsetzungsroman in Episoden. Also jeder hat eine Episode zu diesem Roman beigetragen und das war eigentlich ähm, das Ergebnis einer sehr guten, intensiven Zusammenarbeit.
0: Ja, das, das
1: geht nicht so, wie du eine herkömmliche Anthologie machst und da muss dann eben auch untereinander, muss man sich absprechen und das, was hier vorkommt, muss auch da vorkommen und also, das war nochmal intensiver als eine normale Anthologie. Normalerweise hast du eben, wie, wie der Michael Ivoleit das auch schon auch gesagt hat, das ist durchmischt, dass du eben sagst, das sind eben zwei, drei sehr gute Geschichten dazu, oder, äh, ich versuche immer, dass es immer so 50-50 ist. Ja, also, das, das äh, gelingt mir meistens bei der Auswahl und, und bei dem, ja, doch, das passt, das passt meistens, dass man sagt, so Die die 50% gefallen mir, mir persönlich, rein subjektiv gesehen, richtig gut. Und 50% gefallen mir auch, aber nicht so gut wie die anderen. ne Und dann versuche ich die auch so ein bisschen abzuwechseln, die stärkeren und die etwas schwächeren, immer so ein bisschen im Wechsel, dass da auch keine Langeweile aufkommt und dass das gut durchmischt ist. Und jetzt bei den Flüchtlingen, bei der nächsten Anthologie, die ich jetzt gerade in Arbeit habe, da ist es jetzt wieder so, dass außerordentlich viele gute Texte gekommen sind. Und das ist zwar erfreulich auf der einen Seite, aber es hat mir bei der Festlegung der Reihenfolge dann auch wieder ein bisschen Probleme gemacht. Wen nehmen Sie jetzt nach vorne und wann kommt welcher? und Also das war fand ich jetzt schwieriger als sonst.
0: Ja, Reihenfolge festlegen ist nochmal, ja, man sagt ja immer, eine richtig gute Geschichte am Anfang und eine richtig gute Geschichte am Ende, ne? Ja. Ja. Und ja. dann denken die das aber auch, dass man auf jeden Fall die beste Geschichte an den Anfang stellt. Aber man kann ja auch andere Gründe haben, eine Geschichte an den Anfang zu stellen.
1: Ja, und es ist auch Geschmackssache. Ne? Das, was ich jetzt als die beste Geschichte ansehe, ist nicht unbedingt das, das was die Leser hinterher als, als beste Geschichte ansehen. Ne? Also Das ist ja ein rein subjektiver Eindruck. Der kann ja durchaus bei anderen anders sein. Also, Aber da gehe ich eben tatsächlich, du kannst ja auch nicht objektiv urteilen. Da, da müsstest du wieder irgendwie alle befragen und jeder stimmt für sich und nee, also das ist immer eine subjektive Sache und das ist auch okay so, finde ich. Ja, und wie gesagt, ich erwarte ja nicht, dass das von allen hinterher geteilt wird.
0: Nee, das stimmt. Ich habe nur den Eindruck, dass die erste Geschichte dann immer am, am heftigsten kritisiert wird, weil man hohe Erwartungen hat. Ja, aber dann wenn das eine gute Geschichte ist, kann sie das ab. Wie läuft das überhaupt im Nachgang? wenn eine Anthologie erschienen ist, was Rezensionen betrifft oder Lesezirkel oder dass die Beteiligten sich nochmal äußern gegenseitig über die Geschichten der jeweils anderen. Ich habe
1: relativ häufig auch Leserunden gemacht auf Lovely Books, aber auf die Verkaufszahlen wirkt sich das 0,0 aus. Ne? Manchmal mache ich es dann, damit das Buch nicht so ganz ohne Kritik irgendwie dasteht und man so den Eindruck hat, es wird völlig äh, übersehen, aber auf die Verkaufszahl wirkt sich das tatsächlich überhaupt nicht aus. Aber ich finde es trotzdem manchmal gut, weil du dann eben die Leserresonanz hast. Und du, du kannst dich mit dem Leser auch austauschen. Und du, du merkst auch teilweise, wo vielleicht Schwachstellen sind, ne? Was, was, wenn, 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 was weiß ich, 10, 15 Leute mitmachen und 10, 15 Leute verstehen irgendeine Stelle nicht, dann hast du irgendwo Mist gebaut, ne? Und da kommst du eben nicht drauf, wenn du diese Resonanz gar nicht hast. Und ansonsten, äh, werden natürlich vom Verlag immer Rezensionsexemplare verschickt. Und in der Regel werden die dann eben auch besprochen. Dann gibt es ja einige, unter anderem du, <lacht> die dann eben viele Sachen lesen und auch besprechen. Und das, was relativ wenig stattfindet, was ich aber eigentlich auch gut fände, äh, wenn die Autoren untereinander sich mehr aus darüber austauschen würden. Also wenn äh, wir machen das ja teilweise im SF-Netzwerk, dass wir da, wenn... Ähm, Anthologien rausgekommen sind, nochmal so drüber sprechen. Und da darf dann auch der eine Autor über den anderen Autor gerne was sagen. Also ich finde das nicht ehrenrührig oder sonst was. Also ich finde das eigentlich sogar ganz gut. Bei Zwielicht passiert es teilweise auch. Ne? Also das dürfte meiner Meinung nach ruhig äh, noch öfter passieren.
0: Ja, wir haben das ja jetzt in einem ganz kleinen Kreis gemacht. Eher nur wir beide mit Michael und Achim. Und mehr ist ja noch nicht da passiert. Und bei Facebook hatten sich, hatte sich aber auch mal jemand geäußert, das hatte ich dir ja geschickt, weil du nicht bei Facebook bist. Also ein bisschen ist es passiert, aber halt noch nicht.
1: Ja. Nee, also ich hatte den Eindruck, dass da gar nichts passiert. Und ich hatte deshalb auch nochmal beim Verlag nachgefragt, überhaupt, ob überhaupt Rezensionsexemplare verschickt worden sind. Sind sie wohl? Und dann hatte ich auch den äh, Verdacht geäußert, dass die ähm, Anthologie eben tatsächlich vielleicht gar nicht, äh, ange also nicht gut ankommt, dass man dann äh, lieber schweigt, als sie zu verreißen. Aber äh, da meinte der Michael Heitel eben, nee, er kennt seine Rezensenten und äh, wenn das eben so überhaupt nicht deren Geschmack gewesen wäre, dann hätten die ihm das auch gesagt. Also er vermutete es einfach, wie häufig... Zeitmangel ist, dass da schon noch was kommen wird, wenn der Stapel der zu lesenden Bücher abgearbeitet ist.
0: Ja, da bin ich gespannt. Ich auch. Ich habe ja selbst auch nur zu, zu meinen Highlights was gesagt hm. und auch nichts rezensiert. Das ist auch immer so eine Sache, wenn man selbst beteiligt ist, zu rezensieren. Ah, ja,
1: ja, also ich habe äh, bin auch schon als als Lektorin immer am überlegen, ob ich überhaupt was dazu sagen soll, weil ich bin natürlich dann auch, ich kenne die Texte und ich bin dann auch ein bisschen voreingenommen. Wenn du da mit einem Autor an so einem Text gearbeitet hast, dann da stehst du dann natürlich schon auch irgendwie hinter. Ne? Ich sag dann bei, zum Beispiel bei der Nova bei der Nova Ausgabe, da habe ich dann ja auch ein paar Sachen dazu gesagt, wenn ich denke, dass irgendwo was von dem Autor anders gemeint sein könnte, als es äh, bei den Lesern ankommt, dann versuche ich schon da irgendwelche Missverständnisse auszuräumen, aber ich bin da jetzt nicht diejenige, die das treibt, ne? die sagt jetzt, Leute, hier, lasst uns mal über das Buch sprechen. Weil das. Äh, ich bin halt auch nicht so, ich nominiere mich auch nirgendwo oder ich mache auch keine Rundmails, äh, wo ich sage, ich bin nominiert und jetzt stimmt bitte alle ab für mich und das, 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 ist, das ist nicht so mein Stil da. Also entweder es ist so gut, dass es alleine überzeugt oder es ist eben nicht so gut, fertig. Also so sehe ich das, aber... Der Michael Schmidt meint, das wäre falsche Bescheidenheit und <lacht> man Klappern gehörte schon mit zum Handwerk. Aber ich sehe das halt ein bisschen äh, differenzierter.
0: Ich finde, es ist ein Unterschied, ob man jetzt so im Plauderton, in einem Science-Fiction-Forum-Thread sich dazu äußert, ja. dass ja alles ein bisschen inoffiziell läuft, oder ob man jetzt wirklich eine Rezension schreibt. Mhm. Ja, das würde ich jetzt auch seltsam finden, wenn ich irgendwas herausgebe. Ich habe auch keine Rezension von Der Tod kommt auf Zahnrädern gemacht. Im Lesezirkel habe ich mich aber auch nicht geäußert. Was ich aber gemacht habe, da einige der Geschichten zu meinen Highlights gehörten, die habe ich dann im Jahresrückblick erwähnt. Mhm. Und äh, die habe ich auch nominiert beim Kurt Last preis weil wenn Geschichten aus einer Anthologie, die ich zufällig selbst herausgegeben habe, nun mal zu den Top Ten gehören, dann gehören sie zu den Top 10.
1: Ja, nee, absolut. Absolut. Das das sehe ich ja auch so. Also da, da hätte ich auch keine Bedenken. Nein, ich meine jetzt äh, was weiß ich, mich selbst dann zu nominieren, äh, beim, was weiß ich, das müssen dann schon andere machen, also
0: ja, das sehe ich auch so, das würde ich auch nicht machen. Das darf man ja beim Kurt weiß, tun, aber ich tue es nicht. Beim
1: Vincent Preis darf es auch, also da wird ja erstmal nur gesammelt, äh, wird ja alles gesammelt, was, was in dem Jahr irgendjemandem aufgefallen ist, also einfach was erschienen ist, nicht nicht was man sagt, das ist nominierungswert, sondern es wird einfach versucht, eine möglichst komplette Liste aufzustellen. Und da darf man äh, eben auch sich selbst äh,
0: seine seine Werke äh, reinstellen, aber ja, das selbst das mache ich nicht. Anderes, wenn man so sagt, hier, guck mal, habt ihr vielleicht nicht gesehen, das würde ich möglicherweise tun, hm. aber ich würde mich halt nicht selbst nominieren. Wenn es gut hm. ist, dann wird das schon irgendjemand gemerkt haben. Genau,
1: genau, ja, genau. Das, das, ist das ist meine Meinung auch. Ja.
0: Und ansonsten wäre es mir auch dann peinlich, sonst ganz unten zu landen. <lacht> nee, also ich muss sagen, ich bin ja, ich
1: bin ja äh, erst einmal äh, nominiert gewesen äh, beim Deutschen Science Fiction Preis und das hat mir überhaupt nichts ausgemacht, dass ich von Sechsten die Sechste geworden bin. Ich fand es
0: irre, dass ich da überhaupt auf die
1: Liste gekommen bin.
0: Ist vielleicht aber auch ein bisschen anders beim Deutschen Science Fiction Preis. Ist es ist ja eh eine Jury, von der man eigentlich davon ausgehen kann, dass sie sowieso im Mittel mehr Kurzgeschichten gelesen haben als die durchschnittliche Person, die beim KLP abstimmt. Und wenn man da auf der Liste landet, denke ich mal, kann man, kann man schon mal einen dicken Sack zumachen. So beim lasswitz ist es ja manchmal auch einfach die Verbreitung. Mhm. Wenn, wenn es viel gelesen wurde, besteht natürlich eine höhere Chance, dass es auch nominiert ja. wird. Wenn ich also in der Nova Exodus oder in einer vielgelesenen Anthologie publiziert habe, habe ich da einfach höhere Chancen. Das ist halt einfach so. Und beim Deutschen Science-Fiction-Preis ist das aber unter Umständen völlig wurscht, weil äh, die, wir versuchen eh alles zu lesen. Mhm. Also ja. Hauptsache, es ist
1: gut, ja. egal
0: ja. wo es ja. war.
1: Ja, ja absolut, sehe ich auch so. Also das, äh, ich war ja auch mal im Komitee und das war eben auch eine Herausforderung für mich, immer so viel lesen zu müssen und äh, eben auch viel dabei zu haben, was ist, was ich nicht gerne gelesen habe.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen das Problem, das
1: stimmt. Und damals habe ich eben noch den Anspruch gehabt, dass ich eine Geschichte erst beurteilen kann, wenn ich sie zu Ende gelesen habe. Und ich habe mich dann eben oft durch viele Geschichten gequält. Und das hat mir das dann die Komiteearbeit auch irgendwo vermiest, weil ich kriege total schlechte Laune, wenn ich so ein Mist lesen muss. Ich, ich kann es nicht ändern. Ich werde dann echt auch teilweise aggressiv. Also dann bin ich froh, dass ich die nicht lektorieren muss, weil das gäbe so <lacht>
0: Ich bin auch äh, tatsächlich dank deiner Erfahrung, die du mir rechtzeitig geschildert hast, sofort davon abgekommen, irgendwas zu Ende zu lesen, ja. vor allem Romane, die ich schlecht finde. Das kann ja jemand anderes tun, es gibt ja auch andere Personen in der Jury. Ja. Und ich mache das nicht. Also wenn die ersten 20 Seiten mir nicht gefallen, aus welchen Gründen auch immer, dann lege ich den Roman weg. Mhm. Und inzwischen treffe ich auch Kurzgeschichten ab. Weil also ja. ich werde nicht dieses Jahr nochmal 350 Kurzgeschichten lesen, so wie letztes und vorletztes Jahr. Das tue ich einfach nicht mehr. Dazu sind sie leider in der Masse nicht gut genug.
1: Ja, stimmt. Ja, und wenn man dann sich das herausnimmt und sagt, ich lese es eben einfach gar nicht zu Ende, dann kann ich mir vorstellen, dass das wieder halb so wild ist. Ne?
0: Dann hält man das vielleicht auch mal ein paar Jahre länger durch.
1: Ja, ja, genau.
0: <lacht> und das wäre schon wichtig, denke ich. Und dann bin ich zu mir selbst mal ein bisschen netter.
1: <lacht> ja, genau. Genau. Wenn
0: es nach den 20 Seiten noch richtig gut wird, dann gehe ich, vertraue ich mal darauf, dass jemand mir das sagt.
1: Ja, denke ich auch. Also ihr seid ja mittlerweile auch relativ viele da im Forum, also im, im, im Komitee. Ich glaube, so viel waren es selten, aber. Und insofern denke ich da schon, dass nichts untergehen würde. Oder, dass die Gefahr, dass was untergeht, gering ist.
0: Ich denke auch, die Gefahr ist inzwischen sehr viel geringer als, als vielleicht früher, als es noch war. Ja weniger Leute waren, also wir sind die Schutz nicht gut Aber lass uns ruhig noch mal über, über Lektorate lesen, weil was ja auch witzig ist, ist, dass wir jetzt Kolleginnen sind. Ja. Das heißt, wer bei der NOVA landen will, muss jetzt an uns vorbei. Ja, genau. Und das, was aber auch interessant ist, ist, wir müssen uns lektoratsmäßig einig werden. Ja. Und wir, wir sind ja jetzt unterschiedliche Menschen, <lacht> und ja. haben unterschiedliche Prioritäten und kennen uns jetzt, beschnuppern uns quasi gerade so ein bisschen. Ja. Und einige, einige Lektoratsmacken, die ich habe, hast du nicht und umgekehrt. Das wird wahrscheinlich noch witzig. Ja,
1: <lacht> ja äh, wir haben ja jetzt, ich habe ja schon ein paar jetzt auch äh, dann auch äh, gelesen und äh, festgestellt, dass tatsächlich einige Sachen, die du monierst, ich durchgehen lassen würde, ne? wo, wo ich dann auch gesagt habe, das darf ruhig mal so bleiben. Und Du du bist ja dieser Phrasenhasser <lacht> und und ich denke manchmal, bevor sich die Leute da irgendwas ähm, aus den Fingern saugen, dann lasse doch die Phrase benutzen. Aber äh, ich denke, wir werden das schon äh, gut hinkriegen. Ich bin da schon optimistisch.
0: Also einige Sachen habe ich mir jetzt auch von dir abgeschaut. Was mich zum Beispiel voll überzeugt hat, ist dann dann Aversion gegen Hilfswärmen. Ja. Und ich würde das jetzt mal ausweiten auf, Schwache werden. Ich habe zum ja. Beispiel in der Geschichte, jetzt woanders, ne, die in einer anderen Archologie ja. ja. vielleicht nicht gar gesagt, die fing irgendwie so an, wir befanden uns auf einem Hügel. Da dachte ich mir so, hm. also befanden uns ist ja so schweinemäßig schwach als Verb und wenn es dann auch noch um Personen geht und nicht um Haus oder so, dann würde ich doch sagen, so sitzen, stellen, legen wäre vielleicht dann doch die bessere ja. Wahl. Also, also
1: ja, aber aber derjenige hat wahrscheinlich äh, Wahr vermeiden. Wir waren auf einem Hügel vermeiden wollen. ne? Und dann schreibt er halt, wir befanden uns auf einem Hügel. Und das ist eben, das du brauchst ein bisschen Übung dafür. Also es ist dieses Wahre war und hatte, das kommt, das ist so schnell da. Und im ersten Durchgang darf das alles stehen, finde ich. ne? Da, da, da hast du die Idee, da willst du das runterschreiben und da ist das okay. Aber wenn du dann nochmal drüber gehst, dann findest du mit ein bisschen Übung und ein bisschen Anstrengung findest du fast immer stärkere Verben. Und, und ich bin jetzt gerade, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich lese gerade den Herrn der Ringe. Ich habe jetzt so manches Mal gedacht, das ist kein Wunder, dass die Leute alle mit diesen vielen Hilfsverben arbeiten, wenn es die Großen alle so vormachen. Das ist halt weit verbreitet und es gibt auch viele, die das überhaupt nicht bemängeln. Aber ich finde das halt einfallslos und äh, wenn du das, wenn du das mal machst, wenn du dir mal die Arbeit machst, und so einen Absatz nimmst, diesen Hilfsverben und du machst den gleichen Absatz und machst den mal eben mit stärkeren Verben. Und wenn du das dann gegenüberstellst, wirst du schon sehen, dass das eben ohne Hilfsverben bunter,
0: abwechslungsreicher, einfach schöner ist. Ich finde ja in der deutschsprachigen Science-Fiction-Szene, wer richtig gut mit Verben umgehen kann, ist Gabriele Behrendt. Die mhm. traut sich auch mal, dass das so, Perso Sträucher zu personifizieren, dann flüstern die oder ich habe es jetzt genau im Detail leider vergessen, aber die wagt auch mal was, bleibt aber innerhalb der grammatikalischen Regeln, nicht, dass man irgendwie voll die Krise kriegt oder so. Das mhm. finde ich, find ich, ist ein geschickter Umgang mit Verben.
1: Ja, absolut. Also die, äh, dieses Personalisieren, wie du das eben sagtest, das muss auch gekonnt sein. Also es gibt viele Autoren, die versuchen das und da wirkt es einfach nur seltsam. Also wenn auf einmal alles zu Leben erwacht und der Boden unter deinen Füßen ächzt und was weiß ich nicht alles und das übertrieben wird, dann ist es auch nicht mehr schön.
0: Ich habe eben, weil ich lese Titanskinder gerade zum zweiten Mal von Aiken Mira, ja. Und da gibt es irgendwo einen Blutfleck, dessen rote Fra Farbe ihn anschreit oder sowas. Ja. Das ist natürlich auch gewagt, aber hat mir wirklich gut gefallen.
1: Ja, also Eike ist auch so ein, so ein Wunderkind, wenn du mich fragst. Also die, die arbeitet auch so intensiv an den Texten. Ich denke mal, dass die, was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal, was weiß ich, 50 Mal den Text dann überarbeitet. Und das machen halt viele nicht. Viele schicken die erste Version ab, das ist überhaupt No-Go, das geht gar nicht, weil in der ersten Version sind Fehler drin, da sind Wortwiederholungen drin, da sind also viele Sachen drin, die noch behoben werden können, die der Autor auch selbst finden kann. Und bei IKE ist es eben so, das ist äh, geschliffen, gefeilt und poliert.
0: Also wenn ich mich richtig erinnere, hat äh, Ike im Podcast gesagt, dass ey, ein Roman oder so, ein Roman auch, sich fünfmal laut vorliest. Ja. Und auch das aufnimmt und anhört und so. Ja. Da muss ich dann aber glaube ich, ich bin, bin ja schon sehr sorgfältig, ja. aber ich glaube nicht, dass ich mir die Texte fünfmal vorlese, bevor ich sie einreiche. Da aber das mit
1: dem Vorlesen, muss ich sagen, ist ein echt guter Tipp, weil du dann tatsächlich im Vorlesen auch so Holperand merkst, ne, die du im, Gesch im Geschriebenen nicht siehst. Wenn du es vorliest, dann hast du im Kopf irgendwie schon, du hast einen Satz und du sprichst den und der steht dann nicht. Ne, und dann weißt du, okay, der muss, der muss so geschrieben werden, wie du ihn vorlesen möchtest. Und da findest du dann tatsächlich auch noch so ein, zwei, also so, ne, nicht, da findest du schon noch eine Menge.
0: Das ist richtig, das ist mir auch aufgefallen, als Jannika und ich an Morscher Hot gearbeitet haben für Der tut kommt auf Zahnrädern, habe ich auch tatsächlich noch ein paar Wortwiederholungen gefunden beim Locken vorlesen. Ja. Ich erinnere mich aber auch vor, vor etwas mehr als zwei Jahren, als ich einen Text hatte und einen Testleser, und der wollte dann mit mir dazu telefonieren, auch sehr aufregend. Und er sah, las dann einen Satz mir dreimal vor und sagte dann, Yvonne, den Satz hast du dir nicht laut vorgelesen. <lacht> <Ich hatte> natürlich <lacht> völlig recht. Der Satz war völlig bescheuert. <lacht> <lacht> ja, man lebt und lernt.
1: Ja, absolut. Ja, äh, sofern man das möchte.
0: Ja, ja, das ist ja. richtig. Nee, ich glaube auch an Vorlesen. Ich fürchte nur, dass ich es nicht fünfmal wurde.
1: Nein, nein, also ich
0: noch ein bisschen Luft. Ja.
1: Das ist auch schwer, weil irgendwann. Denkst du, das ist fertig oder du du, du hast dann keine Lust mehr, da dich mit zu beschäftigen? Das ist gelernt sein, glaube ich. Du musst, äh, du musst einfach diesen Willen haben, das Letzte rauszuholen. Also wirklich tatsächlich nochmal dieses Poliertuch anzusetzen und das machen relativ wenige. Also so geschliffen formulieren, wie Eike das macht, das ist, ja, wie soll ich sagen, also sie sticht da schon aus der Masse hervor.
0: Das merkt man ja auch immer. Das ja. merkte man ja letztes Jahr auch an den Nominierungen. Und gewinnen. Ja. Ich muss aber auch sagen, wenn man richtig bis zum Letzten an dem Text gearbeitet hat, das ist natürlich bei einem kurzen Text wie jetzt zum Beispiel Morscher Haut ziemlich einfacher als jetzt mit einem längeren Text. Ja. Das ist befriedigend, den dann gedruckt zu lesen. Und mir fällt nichts mehr ein, was mhm. ich ändern will. Und ich hatte den für die Lesung ja dann gekürzt. Und das war gar nicht so einfach, denn man konnte fast gar nichts mehr rausnehmen. Und das ist dann auch ein ganz gutes Zeichen, denn ja, ja, in den meisten anderen Texten finde ich dann im Nachgang doch nochmal, wo ich denke, so, ah, jetzt aber doch noch 1, 2, ja. 3, 4, 5 Sätze raustun können. Ist aber ja. mit Abstand immer einfacher, ne, als wenn Text frisch ist.
1: Absolut. Also es gibt manche äh, Texte, wo du denkst, was, das ist dir nicht aufgefallen? Oder wie, den hast du so drucken lassen? Und also äh, Das habe ich auch mal gesehen, dass äh, auch selbst große Autoren, wenn sie dann äh, gebeten werden erfolgreich veröffentlichte Geschichten oder Romane nochmal neu aufzulegen, vielleicht nochmal mit einem Vorwort zu versehen, dass die versucht sind, das nochmal zu überarbeiten, weil sie sich natürlich weiterentwickelt haben, aber das lassen. Und das auch richtig, das zu lassen, weil wenn so ein, so ein Werk veröffentlicht ist und gut angekommen ist und vielleicht auch zu den Werken gehört, die du eben gelesen haben musst, ist das eben... Der Stand, der, der, der damals war und der ist gut angekommen und ich finde auch nicht, dass man den dann noch mal ändern sollte.
0: Sonst fängt man auch an, die Sachen zu vermissen.
1: Ja, und es wird dann was anderes, ne? was Neues.
0: Ja, ich glaube, das stimmt. Also, weil, falls man noch echte Fehler findet, ja. ist es was anderes. Ja. Ich denke, sowas wie nachträglich noch Vollworte raustun oder so, das sollte man sich tatsächlich verkneifen. Ja, ja Es sei denn, man... man, man man kann, könnte es ja auch als Neubearbeitung abstempeln. Das würde ja,
1: gehen. ja da, es gibt es ja häufig bei den Übersetzungen. Dann gibt es nochmal mal irgendwelche Klassiker, die neu übersetzt werden. Ne? Aber was ich, was ich total überhaupt nicht ab kann, das sind diese Eingriffe. Meiner Meinung nach sind es Eingriffe ins Urheberrecht, wenn jetzt die Überkorrekten äh, alles, was heutzutage irgendwie anstößig sein könnte, eliminieren. Also da halte ich überhaupt nichts von. Da war jetzt letztens die Diskussion für eine Kinderbuchautor, wo fett gestrichen werden sollte. Eine Person ist nicht fett. Eine Person ist umfangreich. Da habe ich mir echt an den Kopf gefasst.
0: Da gab es einen verdammt guten Artikel in der vierten Ausgabe von CAMP zum Thema KinderbuchautorInnen und alte Werke. Da ging es um Annie Bleiten, und Ottfried Preußler, sowas wie Die Fünf Freunde und noch frühere Werke von Andy Pleiten und auch bei Hotzenklotz, da ist ja bei Andy Pleiten noch einiges angepasst worden, diese ganzen Internatsgeschichten, das war ja so, dass die Lehrerinnen früher die Schülerinnen verhauen haben
1: mhm. und in
0: der Überarbeitung haben sie dann nur noch geschimpft und so. Und mhm. dem Autor dieses Artikels ist es total gut gelungen, ich kann nachher den, den Link in die Show Notes packen, weil sonst mhm. findet man die Zeitschrift so schlecht, es ist total gut gelungen, sich mit einer eigenen Meinung ein bisschen zurückzuhalten und uns so die Informationen zu präsentieren, so wie man das lösen könnte, wie man es teilweise gelöst hat, aber jetzt nicht irgendwie, also es, man wurde, glaube ich, schon so ein bisschen beeinflusst, aber jetzt nicht total, das war ziemlich gut gemacht so. Man, ich hatte so ein bisschen beim Lesen den Eindruck, dass er selber es begrüßen würde, wenn man einfach vernünftige Vorworte hat, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, das würde man heute so nicht mehr schreiben. Mhm. Zum Beispiel Pipi Langstrumpf, das würde man heute anders machen, aber das war nun mal eine andere Zeit. Oder eben bei immer dieser Michel, ja, heute sperrt man keine Kinder mehr in Schuppen ein, aber mhm. damals war das so und du kannst immer dieser Michel nicht schreiben, ohne dass der Junge in den Schuppen gesperrt wird. Wie willst du das denn machen? Du kannst du das ganze Buch weglassen? Ja. Und ja. das war halt so ein bisschen seinen Ansatz, den ich auch ganz gut finde. Ich muss aber sagen, dass wenn Kinder sehr jung sind, also ich rede jetzt wirklich von vier, fünf Jahren, und man da Worte drin hat, ich denke jetzt nicht an Fett, sondern eher sowas wie das N-Wort, dann ist das schwierig, den Kindern das zu erklären, dass das was ist, was sie jetzt nicht mehr sagen sollen. Bei mhm. Siebenjährigen oder so ist das was anderes. Mhm. Wenn die jetzt Mark Twain lesen und ein bisschen älter sind, dann sollten die eigentlich damit klarkommen, hoffe ich zumindest. Mhm. Aber jetzt bei Jim Knopf oder Pipi Langstrumpf, das lesen ja teilweise sehr junge Kinder, wird das schon echt schwierig, das zu erklären als beim Vorlesen als Eltern. Ja, und bei erwachsenen Literatur ist es sowieso ganz anders. Ne? Also wir sollten das eigentlich hinkriegen, das in den richtigen Kontext zu setzen.
1: Ja, 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 also ich denke, dass teilweise einfach ähm, einige übers Ziel hinausschießen. Also es ist gut und schön, freundlich darauf hinzuweisen, dass man versuchen soll, auch mit der Sprache sorgfältig umzugehen und versuchen sollte, eben jemanden zu verletzen und zu triggern und dies und das und jenes. Aber man Sollten daraus kein Diktat machen, denn das ist eigentlich auch wieder falsch.
0: Ich würde einen großen Unterschied machen zwischen Sachen, die älter sind und Sachen, die jetzt geschrieben werden. Also wenn jetzt heute jemand was schreiben würde, was total dickenfeindlich ist, ein Kinderbuch, dann würde ich auch denken, äh, also das lese ich meinem Kind nicht vor.
1: Nein, nein, äh, Yvonne, es muss ja, es muss ja nicht dickenfeindlich sein, aber es gibt Menschen unterschiedlicher Statur, äh, Statur und das, das darf es auch geben. Und was sollst du dann sagen? Der war, was weiß ich, wenn er eben dick ist, ist er dick, ja.
0: Also dick und fett sind auch keine Worte, die die Kinder von heute nicht kennen.
1: Genau. Also und, 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 und die kennen sie eh, also kannst du sie auch verwenden. Und es heißt ja, nee, es kommt ja immer darauf an, in welchem Kontext du das machst. Also ich denke zum Beispiel an S von Stephen King, da war der Hauptakteur, der war dick, ja. Und der hat dann eben auch gesagt, dass er schwere hinterherkam und und was weiß ich so. Alter. Der war trotzdem sympathisch, ja. Es war, war ja nicht so, dass der dann eben, äh, nur weil er dick war, der unsympath war. Ne, und dann kommt es eben darauf an, wie du das verwendest. Und deshalb ist ein Wort per se nicht schlecht
0: oder böse. Also ich war auch ein großer Fan von Ben, als ich auch als ich das als Kind das erste Mal gelesen habe. Wobei man bei Stephen King auch einräumen muss, dass das ja eh keine Kinderbücher sind aber bei S fand
1: ich zum Beispiel die die Zeit, wo er diese die Kindheit der Protagonisten da beschrieben hat, die fand ich total genial. Also da hätte ich sofort Mitglied sein wollen von dieser ja. eingeschworenen Gemeinschaft. Ne? Ja, absolut. also
0: also ich, ich bin auch ein großer Fan gewesen. Ich habe das glaube ich mit 14 oder so gelesen. Es war glaub ich mein zweiter Kinoman oder so. Ja, großartig finde finde ich auch. Ist auch ist schwierig, aber wir, wir lektorieren ja nicht alte Sachen. Wir müssen Nein. uns ja mit den neuen abgeben. So ist es. Gut, und wenn dann natürlich jemand was Dickenfeindliches oder ähm, Altenfeindliches oder so abliefert, dann würde ich dann schon nochmal überlegen, ob ich das so haben will. Die
1: ich ich habe teilweise den Eindruck, dass die Leute das gar nicht merken. Also es ist scheinbar so, dass einige von den jungen Autoren offensichtlich meinen, sie würden selbst nie alt. <lacht> so, weißt du, dann sind die Alten äh, vergreist, tatterig und was weiß ich nicht alles. Das ist eigentlich auch längst überholt. Also es gibt, wenn du da äh, dich umguckst, äh, so sportliche 80-jährige Omas, die turnen dir, die turnen die Jungen an eine Wand. Ne? Und äh, insofern finde ich da diese Storys, die da manchmal kommen, schon äh, erstaunlich.
0: Ja, Absolut. Und da finde ich, da kann man dann schon ein bisschen aufgewacht, ein bisschen vogue sein. Da bin ich schon dafür.
1: Ja. ja, Nein, also das ist auch nicht das, was ich meine. Ich hatte auch schon einige von diesen Stories, die mir angeboten worden sind, wo ich dann eben sagen musste, nee, äh, so, so geht es nicht. Aber äh, dass man eben jedes Gott fünfmal auf die Goldwaage legt und tausendmal überlegt, wer könnte sich jetzt dadurch verletzt fühlen, das ist auch übertrieben, ja. Oder wenn, wenn wenn es dann eben heißt, sagt man nicht mehr. Das, das ist total übertrieben, das finde ich nicht gut.
0: Ich glaube, es gibt da keine, kein keinen richtig oder falsch oder eine Grenze ab, der es übertrieben ist oder so, sondern wir bewegen uns wahrscheinlich alle in irgendeinem Spektrum, wo wir empfindlich sind. Ich nehme jetzt mal das Thema Chauvinismus, hm. der letzte Eschbach. Also ich weiß nicht, ob er das nicht merkt, der schlauste Mann der Welt wie chauvinistisch das ist. Und es ist eigentlich nicht frauenfeindlich, sondern männerfeindlich. Wenn er Männer so darstellt, dass sie immer nur Sex wollen und jede Frau irgendwie danach beurteilen, das wie hübsch ist. sie ist, dann stellt er ja die Männer schlecht dar. Mich hat das beim Lesen total gestört. Ja. Es gibt aber sicherlich genügend Leute, die jetzt zu mir sagen, Yvonne, du übertreibst, das ist doch nicht so schlimm. Ich finde es aber schlimm. Wiederum eine andere Geschichte, die ich nicht schlimm finde, aber jemand anders schlimm findet, der noch empfindlicher ist als ich, das ist ja dann auch nicht übertrieben. Da finde ich ja. hat jede Person seine eigene seine eigene Wahrheit.
1: Ja, ja also das, diese diese Geschichten von von diesen alten Helden, äh, die immer nur Sex wollen und jede junge Frau wartet nur darauf, von ihm flachgelegt zu werden. Die, die langweiligen langweilen mich auch und es ist, wo ich immer denke, ja träum weiter, junger Mann äh, oder besser gesagt alter Mann träum weiter. <lacht> das, kann ja nicht das Ernst, der, der Ernst sein. Wie kann man denn sowas glauben? Das ist auch nicht das, was ich meine, sondern das, wo sich manche Sachen eben, also ich wir haben letztens einen Film gesehen, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, äh, wo, wo äh, junge Menschen miteinander umgingen. und ein, Die guckten Fußball und einer sagte, ja, und die Mannschaft ist die bessere. Und dann wurde dann eine Diskussion vom Zaun gebrochen, ob man Mannschaft sagen darf. Und da habe ich gedacht, heute habt ihr alle keine anderen Sorgen. Mannschaft, darfst du nicht sagen, weil Mann drin vorkommt? Das fand ich hirnrissig, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, dann, da ist dann eben wieder jede Person anders. Einige möchten das aus, aus Gründen nicht. Hm. Ich persönlich wäre da jetzt auch nicht freiwillig drauf gekommen. Auch bei dem Wort Mann nicht. M-A-N, das meine ich jetzt. Aber viele Leute mögen das tatsächlich nicht, weil sie finden, dass die äh, Leute, die eben zufällig keine Männer sind, Dadurch hm. unsichtbar oder unsichtbar gemacht. Ja.
1: Du, also ich habe auch nichts dagegen, wenn einige das nicht mögen. Es ist, ist ja jedem freigestellt, ne? Also eine mag blau, der andere mag rot, ist okay. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Nur wenn äh, derjenige, der sich da, der das nicht mag, das dann zur Pflicht machen möchte, das nicht zu mögen, da kann ich überhaupt nicht mit.
0: Es ist generell nicht so schön, wenn zu viel Kontrolle ausgeübt wird, glaube ich. Ich denke aber, dass es wichtig ist, auf Dinge aufmerksam zu machen. Ich glaube, mir wären auch viele Dinge nie aufgefallen, wenn nicht jemand sich mal die Mühe gemacht hätte, mich auf gewisse Dinge hinzuweisen. Und dafür bin ich schon dankbar. Das kann hm. man natürlich in unterschiedlichen Tönen machen, hm. auf unterschiedliche Arten und Weisen. Aber wichtig ist es eben schon. Und wenn jetzt... Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es irgendwas zwischen Mann und Frau gibt. Und das war wichtig, dass jemand gekommen ist und zu sagen, nee, aber es gibt da auch noch einiges dazwischen, sonst hätte ich das ja nicht erfahren. Mhm. Und das möchte ich dann schon. Also ich möchte diese Information definitiv haben. Und wenn ich dann mich auf eine Art und Weise benehme, zum Beispiel chauvinistisch oder sexistisch und das selbst nicht merke, möchte ich schon darauf aufmerksam gemacht werden. Wenn ich dann der Meinung bin, nein, das ist aber in Ordnung, dann ist das eine andere Sache, das ist dann meine Sache, mein Problem. Mhm. Aber wissen möchte ich das schon, auch mhm. wenn ich jemandem auf die Füße trete. Mhm. Aber ich, wir kommen total weit weg von unserem eigenen Ja, absolut. <lacht> absolut. Also eigentlich geht es um Prosa. Ich meine, das ist auch für Prosa ja. wichtig, das stimmt, da, da kommen wir ja her. Ich möchte ja. natürlich nicht, dass irgendjemand in einem Text eine Minderheit total runtermacht oder so. Das ist natürlich Quatsch.
1: Nein, also das, das muss ich auch sagen, dass das geht ja auch nicht durchs Lektorat so.
0: Nee, ich möchte auch keine missionierenden Texte, ich möchte Nein, Story.
1: genau, genau. Also da, weder das eine noch das andere geht geht durchs Lektorat, bei uns jedenfalls nicht. Also es mag andere geben, die sagen, ja, hurra, her damit, aber äh, bei uns eben kommt das nicht an. Und das, das ist auch okay.
0: W wovon ich eben Fan bin? Das wird auch noch mal spannend. Ist äh, casual queerness. Also ich mag mhm. schon queere Figuren im Text. Mhm. Und äh, das ist ja in, die die Angloamerikanische Science-Fiction-Literatur ist da ja total weit. Ich genieße das total, wie, wie locker flockig das auch zum Beispiel der Skyzi in seinem letzten Roman hat. In, äh, der ist noch nicht übersetzt. Äh, Kaiju. Preservation Society. Da geht es überhaupt nicht um Queerness. Es, kommen, es gibt einfach queere Figuren und basta. Mhm. Finde ich finde ich total gut umgesetzt. Ich weiß auch gar nicht, was den Autor betrifft, ob der selbst queer ist. Vielleicht nicht, vielleicht doch. Keine Ahnung, habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ich lese das einfach gern. Mhm. Das muss halt gut umgesetzt sein. Ist es aber in dem Fall, ist es oft in der angloamerikanischen Literatur. Ich habe bei uns in der Science-Fiction-Szene immer noch das Gefühl, dass es oft entweder nur das eine oder das andere gibt. Mhm. außer bei Aiki und ja. ich muss auch äh, eine Lanze für Jacqueline Montemori brechen, die hat in ihrem letzten Roman hat sich das auch echt gut umgesetzt mhm.
1: Ja, also ich meine äh, da habe ich auch nie, überhaupt nichts gegen, also warum auch das ist, äh, die finden statt äh, und die verstecken sich auch nicht und brauchen sie auch nicht und warum sollen die nicht stattfinden aber auch da finde ich, es darf jetzt nicht der Anspruch erhoben werden die müssen immer unbedingt überall vorkommen. Ne? Das äh, finde ich dann wieder übertrieben.
0: Ich habe nichts dagegen, wenn sie überall vorkommen.
1: Nein, ich, ich sage ja auch nicht. Ich habe auch nichts dagegen, wenn sie vorkommen. Aber äh, ich würde nie den Anspruch erheben, sie müssen überall
0: vorkommen. Ich würde jetzt auch keinen Text deswegen ablehnen. Nee, das würde ich auch nicht tun. Natürlich nicht.
1: Also wenn so ein Text super gut ist und es ist keine queere Person drin, dann ist er eben trotzdem gut. Und, und dann würde ich ihn nicht verurteilen, nur deswegen, weißt du?
0: Also, da wir ja nicht die Queerwelten sind, ich denke, die hätten ein gutes Recht, den Text dann abzulehnen, weil er passt ja, einfach nicht klar. in den Scope. Ja. ja, aber nein, in unserem Fall natürlich nicht. So, jetzt haben wir auch die Stunde fast voll.
1: Echt? Es ging ja. ja wieder mal fix.
0: Ich würde sagen, wir packen in die Shownotes dann noch den Link zur Anthologie mit der Traumgrenze und äh, zu mhm. deinem Blog. Ja. Und vielleicht auch zu Nova. Mhm, ja, Und gerne. Den, den Link zu, zu der Zeitschrift, die ich erwähnt habe, der Camp, der ja, Ausgabe, genau. würde, ich noch, würde ich noch hinpacken. Und dann können die interessierten Personen sich da ein bisschen schlau machen, wenn sie Lust haben. Vielen Dank, dass du da warst. Wir haben heute. Vielen Dank für die Einladung. Einladung. Genau, über Marianne Labisch Karriere seit 2010. Seit 2015 gibt es so Anthologien heraus, ja. wie die letzte Ausschreibung so gelaufen ist, bei Jenseits der Traumgrenze. Und danach haben wir uns noch über Lektorat unterhalten und ja, waren tatsächlich nicht, nicht ganz einer Meinung. Die Leute sagen ja mal bei diesem Podcast, dass sich alle immer so schön einig sind. Dieses Feedback sollte es dann diesmal nicht geben. Ja. Dann bis <lacht> zum nächsten Mal. Du warst ja schon ja. dreimal hier. Das war sicher nicht das letzte Mal.
1: Okay. Vielen Dank nochmal. Bis dann.
0: Bitte. Ciao.
1: Tschüss.